0: Kommer en britt
1: man i för fan!
2: Det 58:e avsnittet av C90-podden spelas in i huset i Huddinge i Stockholm. Huset är en stor och anrik ungdomsgård med bland annat replokaler och inte minst en ganska rymlig scen. Vid tiden för den här inspelningen återstår det bara några timmar innan denna scen ska intas av fem svenska dödsmetallband av olika slag. Catacomba, Overthrown, Wretched Fate, Bleeding Utopia och Disrated. Alla spelade på den första upplagan av Stockholm Magnitude. Som skapats av de båda 20-åringarna Nisse Jansson och Anton Bryvall. Precis. Ja, Jeman. Det stämmer. Det stämmer. Yes. Anton, får vi höra din röst? Du vet vem som är vem. Det är jag som låter så här. Och Nisse. Ja, låter så här. Perfekt. Då har vi gjort det till att börja med? Då. Hur, hur är läget här? Det är bara några timmar kvar tills det drar igång här i huset i Huddinge, stockholm magnitud. Jo, för egen del så är det lite stressigt faktiskt. Men det mesta håller på att falla på plats tycker jag. Uh,
3: fjärde bandet samtskärrar av fem. Så vi ska få igång lite inte och sådär. Men jag tycker, jag tycker det går bra.
2: Ganska ja. bra. Vi ska inte dra ut för länge på tiden här. Alltså att vi, så att jag... Nej, det var inte så jag menade.
3: <laughs> det, det var bara det att. Uh, uh, måste hinna med allt innan vi. vi mitt band kör ju först. Katakomba.
2: Ja. Precis. Så,
4: man vill ju hinna med och säkra
2: Vi ska vara effektiva. Precis. Uh, kan ni berätta bara vad det är Stockholm Magnitude?
4: Ska, ska vi ta hur vi kom på det? Vi kanske har olika syn på det. Ja, kan du börjar. Ska vi jämföra? Alltså jag, jag tar det så här kronologiskt eh, så tror jag det var att jag snackade någonting med dig om att göra en Kickstarter-kampanj eller någonting om en ny venue. Kommer ja, du
3: jag minns att du har sagt det. Men... Precis, ja.
4: och jag tror det utvecklades till att vi ville ha en så här, klubb en gång i månaden. Ja, just det. Och sen skete sig det och då sa vi bara, att eh, vi kollar med huset och kör på. Ja. Och sen har det bara blivit så att vi, vi har det här giget så sen får vi se vad nästa steg blir ja, liksom. Jag tycker det vore sjukt kul att arrangera ett eller två gig om året som är lite större ja. än att köra klubba en gång i vånaden. Ja, det kommer det. Så här halv halvmycket folk liksom.
3: ja. ja, vi kom ju fram till det att det är lite svårt att ta sig in på någon klubb och jag vet inte, det är många klubbar stänger ner och vissa prioriterar bort kanske lite hårdare. Hårdare genrer och sådär.
4: Speciellt så. när vi inte har ett namn bakom
3: oss. Ja heller. men precis. Så vi tänkte så att vi börjar någonstans. Uh, ja, vi tänkte ju, vi mycket om huset sådär, kom vi ja, att det blev alltså Rent
4: ekonomiskt är det ju skitbra för oss. Liksom. Gud ja. det är underbart. Och med tanke på hur stor scenen är ja, är det ju skitbra för oss. Ja just, erfaren,
3: ljudtekniker och bra grejer och så det är häftigt ställe också, det är så gammalt musikhus många
4: är, band från 90-talet. Det är ju en tillbaka. del historier.
2: Ja, ja det är, det är alltså. häftigt alltså. Det är sjukt speciellt i death metal-scenen liksom. ja. ja. för vi befinner oss ju mitt i Huddinge här, i mm. ett, stort, ett stort ungdomsgård kan man väl säga. Ja. Och det Precis. är fullt med replokaler och studios här och det är som ett av banden som pratar med sa det känns ju inte riktigt som en ungdomsgård i att scenen är så stor mm. och, och publikutrymmet och hela lokalen. Det
3: enda som många har höjt ögonbrynen för, det är det här med att det är drogfritt. Mm. Men
4: jag vet inte. Jag vi, tycker, vi får tycker... se vart vi kör nästa gång. Det ja. kanske inte blir huset, men det, det var något funget som jag sa tidigare, att rent ekonomiskt ja. var det här liksom det bästa för oss. För ska man hyra klubben eller någon och ställer som är liknande ja. eh, vad ska man säga, storlek på scenen mm. så kommer det ju kosta en jävla massa pengar.
3: Ja, så. men precis. Och sen har vi ingen tidigare erfarenhet riktigt med att arrangera och sådär. Precis. Det är första för, det är för din del också va?
4: Ja. Det är bokat
3: åt respektive bandmen. Ja, precis. Men inte arrangerat sådär.
4: Nej, inte det praktiska.
2: Nej, men sådär. precis. precis. Vad, vad kan man säga är mest jobb med en sån här grej? Eller Den är nog
4: upp till dig. Alltså, du har väl gjort det mesta av arbetet.
3: Ja. Det mesta gått, de senaste dagarna i alla fall, så har det varit väldigt mycket mejl och samtal fram och tillbaks från eh, dels ansvarig på huset, eh, teknik- och ljudansvarig, en annan killa. Och de olika banden, särskilt med trummisar som vill ha det på ett speciellt sätt och sådär. Och eh, nej, men informera folk om hur backlinen ser ut och hur sakerna ser ut. Vi mycket har ju en sånt. tidspress också. Precis, precis. Ja, vi sa ju att eh, vi ville köra innan snön kom. Precis. <laughs> och det sa vi ungefär för två månader sedan. Så vi fick hinna med allt liksom.
5: För er som
4: inte vet så ligger huset lite off i Stockholm. Ja, just det. Just det. Mm. Ja, alltså det
3: är väl det, mycket mejlkontakt, mycket samtal. Jag har ju nästan lagt upp grejer på sociala medier varje dag. Så ganska tidigt så gjorde jag en lista på grejer som jag ville lägga ut fram till konsertdatumet. Men så det, det är nog det andra som har tagit mest tid.
2: Ni sätter ju ban ganska högt också med fem band på ert första arrangemang. Så ja. det, blir ju... det är svårt att välja. Ja, <laughs> ja. ja visst. Men det, det här är ju precis sånt här som behövs i Stockholm och mm. även i Sverige. Det, det hör man ju direkt när man pratar med band. Att mm. det, det finns ju för lite av den här typen av arrangemang och spel. tillfällen att spela helt enkelt. Så att mm. ni, gör ju, ni gör ju hela scenen en god gärning. Liksom.
5: Mm.
4: Alltså det är väl det som har varit målet från början är ju det underground perspektivet att ja, försöka precis. få, alltså, i alla fall för mig jag, jag tycker det är roligare för småband att spela på en liten scen en gång eller en stor scen en gång var tredje månad än att spela pubgig en gång i
3: veckan ja. liksom.
4: Och på något sätt göra en liten
3: häppning av det att liksom, det här är en speciell dag som här bara händer en gång på det här året. Precis. Blir det ju. och så ser man grimma banden då som har potential. Vi valt banden själva, tycker det är sjukt bra band alltså. Så det blir riktigt kul. Jag kan tänka mig att det är många som kommer som tänker lite samma sak, att man är svält född efter att se små band särskilt samlade för annars kanske man går till någon pub och ser något bra band och sen inget mer nu är det ändå samlat koncentrerat jag, jag tycker det blir ganska mäktigt så sådär när det... och det börjar tidigt också och
4: ja. det är inte på en vardag
2: mm. ja, precis Nej, det är lördag idag och ja. då, första bandet går på klockan sex och, och sen, klockan sju, klockan sju mm. så, och, och sen eh, håller det på fram till midnatt i så här...
4: ja, eller klockan elva
3: i alla fall
2: det är,
4: väl, det är väl planerat att skolla på till ja. Elva men sen får vi se. Det lär ju bli några fuckups när vi byter av band Ja, visst. Det räknar jag med. Yes. Jag skulle på så att de flesta av de här banden är
2: väldigt erfarna väldigt duktiga. Professionella. Men det är väl också bara genom att, att göra det som man kan lära sig, så att säga. Mm. Den här typen av arrangörsroller.
4: Ja, precis. Alltså, vi måste ju börja någonstans, för vi, ja. vi lär ju vilja fortsätta att mm. arrangera såna här grejer. Och då måste vi ju. Kolla på liksom hur, hur den här kvällen går mm. Sen hur vi tar nästa steg liksom. mm. ja, och Särskilt om vi ska presentera
3: vårt upplägg För en annan klubb eller en annan eh, lokal Då vill vi ändå ha lite resultat och...
4: Det är ju bra att ha något på CV ja, liksom. underlag
3: mm. Istället för att bara, hej Vi kan boka band Men, ja.
4: men de har ju vi... en bandbokare ja, Och ja, då, precis, de kommer precis, inte förstås. förstå mm. Ja
3: vad de skulle tjäna på det. Mm. Liksom. Och sen så tycker jag också så här, jag kan föreställa mig om man kommer ut typ i sommar kanske spelar någon festival eller så. Då blir det dagarna väldigt långa och väldigt mycket väntan och kanske inte intervjuer. Jag spelar, ju, jag spelar ju band också så jag tänker att det här är bra erfarenhet för egen del också. Så här att, eh, hela det här upplägget att man soundcheckar och för så många gig har inte mitt band gjort än.
2: Nej, men när man ser den här typ klassiska ställen, alltså ställen där det är bar och som man tar typ som Harris och, mm. och sånt där. Då är det ju, där är man ju kanske inte intresserad av att ha liksom extremmetall- utan då tar man Nej. någonting som mer är som bakgrundsmusik- för folk som vill umgås ja. socialt. Så, ja. så att det krävs ju verkligen att man den här typen av, av arrangemang. Liksom, så att det är mm. bara hoppas att fler vågar som ni. Mm. Så att det är ju även band i andra... Det behöver inte bara extrem metal det kan vara liksom rock- eh, har ju också svårt i Stockholm att hitta ställen de vill ut och spela, men det, det finns inte
4: Ja, alltså jag tror det kockar ner till att det, det är inte värt ekonomiskt att hyra ut ställen och arrangera spelningar på, mm. helt enkelt för jag, menar, jag, jag vet inte jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar att hyra klubben men det, det ligger ju på över 15 000 Ja, vi kollade på det sedan. i alla fall och det är ju utan bemanning Ja, oh, just det, Det alltså <laughs> ingen vakter eller sådär Nej, jag tror inte
3: Ingen tekniker, nej. nej. men Jag tror också att det handlar mycket om att varför vet jag inte men att många väljer att stanna hemma? Alltså just att det finns inget riktigt incitament för folk att gå ut längre. Eller inte, i alla
4: fall inte i samma utsträckning. Nej men det är, det är väl som du sa tidigare att vi vill göra det till en happening. Och det, ja, det att Folk är väl trötta på att se pubgig? Ja, jag alltså tror det. det alltså det, det är ju inte svinkul ja. många gånger. Nej,
3: absolut inte. Och jag tänker att det här är ändå lite utanför Stockholm. och Många kanske tänker att det är långt men... Om jag tänker utifrån mig själv så är jag lätt åkt hit liksom, Än fast det är långt För det är ändå det, är så här, ja, men det händer ju någonting Det är ju fem band som ändå lirar Som inte är så här jättestora
2: Det är ja, ju, ju häftigt
3: på det sättet att Här, här händer det just nu liksom.
2: Nisse kan du berätta lite om din bakgrund Min bakgrund eh, Jag blir halv lång
4: <laughs> Nej, så här, eh, Jag spelade i ett band eh, Blev kickad och ville fortsätta med musik, men inte som uh, musiker. Och då uh, flyttade jag till England och började plugga music business. Ett diplom, eller en bachelor degree, jag vet inte vad det heter på svenska. Ja. Och då hade vi i första året hade vi som uppgift så här: Ja, men ni måste manage ett band under ett antal månader, och sen skriva ner, liksom, era resultat. Vad ni har gjort för bandet? Och jag tyckte att det var så jävla kul. <laughs> så jag är ju bandmanager åt The Overthrown som, som spelar ikväll. Och sen så blev jag ju så jävla trött på att, som vi som vi har sagt i många gånger som helst, att det finns ju inga ställen att spela på mm. som är liksom, eller stora scener, så ja. att säga. Speciellt under det här halvåret när det inte är några festivaler igång eller någonting. Och mm. då tänkte jag så här, ja, men vad fan, hur, hur får jag folk att se Overthrown? Mm. Och då är det ju bara om ja, jag arrangerar det ja. själv liksom och försöker ja, få hur mycket folk som helst att komma.
3: Tänk ju utanför ramarna.
4: Liksom precis. Mm. Så det blir lite mer entreprenörskap av istället för att boka ett gäng någonstans. Ja. Så, som säkert tar längre tid innan man får resultat. Liksom, så är det ju mycket lättare att bara göra det själv. Ja. Och sen blir det ju en, en side hustle också, mm. förhoppningsvis. Om vi går och ja, och. Ja. ja, vi får se.
2: –Så du utgår från England nu? Alltså, ja, alltså, bas, eller?
4: Ja, alltså, jag, –Jag har ju ett annat perspektiv, tror jag, på hur den svenska liksom, underground-scenen fungerar. För jag, menar, jag, jag bor i en stad som heter Brighton, söder om London, där det bor kanske 200 000 invånare Och de har ju fler venues där än vad det finns i hela Stockholms mm. län säkert. Mm. Så, och de tycker ju också att det är skit att det läggs ner mm. Venius höger och vänster Men alltså, de har ju inte sett någonting Nej. Jämfört med vad Stockholm det Där dyker väl upp någonting ändå ja.
3: Alltså ny, ja, nya är,
4: ja, precis Och de bygger om och bygger ut ja. och allt sånt där ja, det är klart. Um, Och sen fungerar ju England Rent ekonomiskt På ett helt annat sätt Det är mycket mm. lättare att sälja alkohol Så där får man ju också en selling point För, folk, för ja, att folk ska det. komma dit liksom. Ja, det är klart och sen är det ju mycket billigare inträde. Mm. Uh, för jag är ju i Sverige, alltså pubgig, det är ju många ställen som inte ens har inträde. Nej. Vilket är helt sjukt och banden får aldrig betalt. Men i England får de, de kanske inte får mycket betalt, ja. men de får ändå betalt. Eller att de splittar liksom vad de har fått in på att sälja birra och så vidare. Mm. Mm. Och jag tror det behövs mer sånt här, men det blir ju svårt att ändra alkohollagen bara för att ja. underground band ska få in ja, det, ett stål. Ja, det är svårt, det blir svårt.
2: Och, och Anton du, du pluggar också, eller hur? Nej, jag pluggar inte
3: Nej. Jag, jag jobbar
2: Ja, och spelar i Kattecom ja, som är ett av, i ett av de banden här så att, Ja,
3: precis, precis.
2: men du har intresse av att liksom, fortsätta som gissar i arrangörsrollen
3: Ja, jag tycker det är ganska kul cool. mm. uh, om jag utgår från mig själv då så var det ju ungefär som satt att uh, man börjar tänka liksom, att uh, vad, vad kan jag göra om det är om, det är, om jag inte får något svar från alla lokaler Eller att ingen... Ja, men att man kan inte boka någon gig längre Då får man nästan skapa det själv, tänker jag
4: Precis, man tar uh, initiativet
3: Ja, men precis Och så äh, lyssnade jag också läst Jag håller på att läsa den här äh, Swedish Death Metal med Daniel Eckeroth Och då var det ju så att nästan alla fixade egna gig Liksom mm. äh, Folk gjorde saker själva hela tiden Och tänkte jag lite sådär Do it yourself på något sätt att... Äh, Ja, om, om jag vill, jag tänkte så här: Det skulle vara jätte om det fanns något ställe som, som samlade alla undergroundband under en kväll. Att då tänkte jag, ja, men då får väl jag göra det, eftersom att det inte finns än, Och det har varit jättekul.
2: Vi hörde Nisse Jansson och Anton Bryval, arrangörerna bakom Stockholm Magnitude, som ägde rum för första gången i helgen som gick. Anton Bryval är själv med i ett av banden som spelade och gjorde det första av alla. Katakomba från Stockholm är inspirerade av band som Moby Bloodbath och En och består förutom Anton av gitarristen Leo Kullehäll, sångaren Fabbe Rudén, basisten Isa Grunditz och trummisen Ernst Eklund.
3: Det här är då röst Anton Bryval. Jag spelar Katakomba som hitarist. Ja,
6: och jag heter Ernst
2: Eklund. Jag spelar trummor. Hur är läget med Katakomba?
3: Jo då... Eh, lite stressigt. Vi har en ny basist så vi har övat mycket med henne. Repat ja. en del. Eh,
2: är det Isabella grundit? Precis.
3: Ja. Blir Det är första gig. Och i övrigt så är vi väl någonstans mellan att eh, vi har släppt en EP i mars och vi eh, skriver lite nytt och funderar lite på hur det ska låta och, ja. Yes. Så vi är någonstans emellan men nu är vi taggade mm. för ett gigga liksom. Ja, det
2: ser vi kul. Hur, hur fick ni tag på Isabella då?
3: Det är så att jag gick i samma klass som henne. Sen, sen dess är vi tillsammans. Ja. Så det är faktiskt min flickvän. Och vi har länge skämtat om att hon är basist ja. Så vi skämtade, så vi har säkert skämtat 30 gånger om att ska inte du spela bas i Katakomba? Och sen till slut någon gång så bara kände vi att varför frågar vi inte henne? Och, och hon kände lite Och då, Det blev jättebra liksom. Ja. Har vi
6: behöver en bassist, bytte ut till sång nu. Ja, så, Precis. så att, Vi behövde en ny basist så då tänkte vi varför inte köra bilar. Liksom. Mm, det var kul.
3: Ja. Och tycker det ja. tycker kul, vi tycker det kul så. Ja. Blir det rätt bara?
2: Ja. Mm. Ibland är lösningen närmare än vad man tror liksom. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Hur, hur kommer det sig att katakomb bara då låter som, som ni gör? Man, man kan ju hitta era rötter ganska långt bak i tiden musikaliska får man väl säga. Ja, ja. jo, du, alltså, du vi
6: lyssnar ju på det, alltså, det, är, det är ingen av oss alltså, vi lyssnar typ på alla typer av tätt som så att vi, vi har ingen så här att vi ska låta som svensk death metal, eller bara just Florida death metal, utan det blir lite mm. blandning nästan. Och mm. på EP körde vi till och med, vi hade hm 2 pedalen och sen blandade vi det med lite annat ljud, liksom, mm. så att det inte bara skulle bli ren HM2 och svensk dött sådär. Så att det skulle vara lite typ Florida, New York, liksom alla scener i en nästan, mm. och sånt där.
3: Liksom. Ja, alltså, vi snackar mycket om det HM2-ljudet. Men vi kände någonstans att, inte, att vi inte ville begränsa oss bara vid det och ja men det takt och sånt där lite mer gung. Och, ja, men det, det påminner ju lite om Florida vissa riffs så där. Mm. Samtidigt så har man det där ljudet så att ja, väl någon god blandning antar jag.
2: Hur kom ni in på den musiken då för ni, hur, hur gamla är ni? 20. 20 vi mm. uh, Hur kom ni in då på band som En Tone och mm. Morbid Angel och <laughs> alltså, mm. har...
6: jag vet inte alltså, jag började ju bara listade mycket på rock när man var liten, liksom. och sen så går det över till ja, band som pantera och metallica mm. och så här tid, alltså så, sånt som de flesta lyssnar på när man börjar mm. lyssna på metal. Och sen så börjar någonstans där börjar det bara långsamt trappas upp, liksom. jag tror jag hörde hört här eh, Bloodbath, mm. och jag tyckte det här är jävligt fett, liksom. så lyssnar jag mycket på det. och sen blir man började lyssna på en tomb också, och, och sen går man över och lyssnar på karkas alltså, och ja. Mm. Sen Florida, Def, Angel, sånt där, så, att det blir bara, så blir det bara hårdare och hårdare <laughs> Det är väl det klassiska Ja, alltså. exakt det bara trappas upp.
3: Ja. Ja, För mig var det så att jag lyssnade på rock i väldigt tidig ålder Men just sån här tyngre nedstämd Metal med growl och så där det tog väldigt lång tid Det var först när jag började på första året på gymnasiet Då mina kompisar Lyssnade mer på extrem metal Och då gick det jättefort för mig att Att börja gilla det liksom Och hitta en tund och sådana där band
2: vi gick nu under musikinriktad utbildning på gymnasiet. Ja, ja.
3: vi båda överifrån och katakomba och gick eh, musiklinja. Mm. Och ska vi se, eh, två stycken i 98-år, så de är ett år äldre. Resten gick i två olika klasser. Så det, om man kokar ner det så är det väldigt lite, alltså det en, en liten skara människor på något sätt. Ja, jag var i
6: samma klass och sen du och...
3: Ja, Harry, jag, Lisa Leo länge. som spelar här och Isa. Gick i samma klass och Oscar som spelade trummor I Oatham som även spelade trummor med oss tidigt okay. Så det är, det är sjukt rörigt alltså. Ja det är Det är svårt att förklara för folk
6: ja. Jo alltså jag började först Jag kom in vid bandet på sång liksom mm. Och sen, eh, sen lämnade Oscar Och då eftersom jag var trummis Så bytte jag till trummor mm, Ganska naturligt och, och så hade vi en annan sångare ett tag Och sen lämnade han Och då flyttar Fab upp från bas Och så har vi nu Isa på bas <laughs> Så vi hoppade runt ganska mycket Mm och nu sjunger jag även i Overfront också Tom Oscar spelar i Så att det är lite här. Ja, här de två banden och in i, bara inom katakomba ja. Så har det varit väldigt mycket fritta mellan instrument och
3: Ja och sen har ju Jona också ja. hoppat in För oss en gång mm. Så att, ja, jag kan fatta att ja, Man skulle nästan behöva någon så här familjeträd För att se liksom hur <här> <här> <Ja>. <här> Vart alla spelar och <här> <här> och, och, Ja sådär
2: Men sådär blir det ju ofta I, i musikerkretsar Ja, kretsar, liksom. ja. Ni släppte ju en EP i mars. Mm. Uh, all goes dark. Yes. Yes. Just själva
6: låten All var vi det är en väldigt gammal katagomba-låt. Mm. Den, den hade de till och med skrivit innan jag gick med. Mm. Uh, um, och ja, det var väl egentligen den enda gamla låten vi hade kvar. Sen efter Fabi gick med på bas också, så började vi hitta vårt sound i den EPN och verkligen skriva
5: mm.
6: resten av låtarna också då. Uh, ja, Destroyer och de här lite så här. Så att vi, vi kände liksom att det blev... Just på EPN. Vi har liksom två låtar som är lite tunggung. sådär. God's Stark mm. och Destroyer och sen två låtar som var lite snabbare.
5: Mm. för rott och lite mer, Rotten, också. Liksom.
6: lite mer tekniska. Så ja. blev det lite blandning där. Så vi körde på det bara. Och,
2: låter och
6: tänkte,
3: det gör vi en liksom. så nu kör
2: vi. Men känner ni att ni har hittat liksom soundet?
3: Ja, inte riktigt tror jag. Nej, jag tror vi tyckte det då. Mm. Men nu snackar vi mycket i andra termer liksom, om vad vi gjorde då. Så jag, jag tycker inte riktigt att vi hittar vårt sound. Nej, samma här. På, ja, den här plattan vi snackar om, då, som vi ska börja spela in snart. Den tror jag kommer låta ganska annorlunda. Mm. Uh
6: nog bli mer, mer åt tunglet och, och så här, lite mer h på.
5: Ja, vi tänkte ja. skriva upp den lite. Ja. <laughs> den här gången yes.
2: <laughs> ja. Men det känns ändå som att det är ganska så ambitiösa arrangemang och sånt där för att vara liksom en debut ep Har ni jobbat mycket med, med den biten. Ja, så alltså
6: vi är alla. eftersom vi gick samma musik gymnasium allihopa, så har vi jag och Fabian, vi har spelat hur mycket som helst liksom, mm. tillsammans.
3: Ah, att andra vi projekt, har ja. lite ja, ja.
6: Så att vi är ju ganska naturlig kemi Så Anton och Leo har ju också Det lirat tillsammans hur mycket som helst ah, gud, också. Ja. Så att eh, Alla var ganska samspelta liksom, mm. från, ja.
3: Ja, och, ja Vi har väl ingen ja, direkt formula för att skriva och sådär. Det var mycket sådär i replokalen Att nu måste vi skriva Och sen så kom man på ett riff Och så lät det bra Och sen så la man till ett till riff mm. Ibland lite sådär att det är, Kanske för många riff i soppan men men ändå, ja, jag vet inte, det, det var ganska naturligt Det var inte så att man fick trycka ut sin låt på något sätt
2: Nej Det kan ju bli som en EP också Att man vill ha in mycket på en ja. liten plats ja. liksom. Hur jobbar ni fram nya låtar nu då? Till, ni ska släppa till ett helt album
6: Vi har Vi har ändrat processen lite För under EP ändå Då satt vi i replokalen Och skrev liksom, mm. oftast båda gitarristerna då, Och så sitter jag på trommor kanske Och bara, ja, kollar lite komp så länge Bara för att man att ska få något att Ja, kunna tänka på lite såhär mm. men sen nu har vi börjat byta så att vi faktiskt är i hemma studio, så att vi spelar in vi kom på ett drift så spelar vi in det och så lägger vi några så här demo på det bara och så har vi liksom en demo på direkten så där. Ja. Ja,
2: alltså. och så kan
6: man lyssna på det om och igen och tänka såhär, var det här bra eller var det inte bra vad ska vi ändra liksom och så.
3: Ja, ja, jag har lite mer demotänk mm. det är mycket lättare också på något sätt
2: men ni jobbar rätt mycket ihop liksom. Fram, ja, mm. kanske inte
3: allihop samtidigt hela tiden.
2: Nej. Men,
6: men det är, vi har inte en som skriver alla allting. Liksom. Nej, det är aldrig. Alla, alla
2: hjälps åt. Ja. Mm. Ja, vi har ju tjatat rätt mycket om det här om att det är svårt att få spelningar och sånt mm. där. Men nu, nu fixar ju ni också egna eget som idag. Men det är ju uppenbart att det, det är inte lätt i Stockholm och inte i övriga mm. landet heller och sådär, att, att komma ut och spela.
5: Mm.
3: Så jag tror att det finns det finns väldigt många ambitiösa och duktiga personer i scenen. Allt, allt från ljudtekniker och arrangörer och sådär. Men det är väl, jag vet inte riktigt, det är mycket snack om att eh, klubbar får klagomål från grannar och sådär. Så jag vet inte om det behövs någon ändring där på någon politisk väg. Men annars så... Eh, jag vet inte, jag tror att det kan vara... Man tror att allt är på väg neråt, men det kan vara så att man är i någon slags paradigmskift just nu, att någonting ändras. Så att jag vet inte om ett halvår kanske, jag kan inte exakt säga vad, men det kanske dyker upp någon ny klubb eller så börjar folk inse att man måste gå på spelningar. Jag tror att det är bara liksom en Det är en del i en förändring på något sätt. Jag tror inte att det bara kommer gå ner för härifrån att det, det kommer, vissa incitament krävs ju men jag tror att det ändå kommer bli bättre om ett år eller sådär. ambitiös och satsiga eftersom att Ner. vi är ju stora entusiaster, ja. liksom. Vi snackar ju nästan musik hela tiden känns det som. Ja, bara. Och typ ljud och album och mm. ja, sånt där. Så att vi är otroligt intresserade allihop. Det är bara att det har varit lite svårt att få ihop det. Att alla inte kan se sig ja. att någon lämnar och sådär. Ja. Men jag tror jag vill ändå säga för egen del så är jag väldigt ambitiös och liksom driven. Men ibland ja. det är det ju tufft såklart. Ja
6: det är det här man vill göra liksom. Så ja. att, man hoppas ju. Första live-spelningen var riktigt kul faktiskt. Mm. Det var väldigt fett. Copperfields, det var ju... Ja, det synd ju nedlagt nu. när, mm. De hade varje helg med death metalband och sådär. Men mm. eh, det var ju riktigt... Fett. Han var ju mm. duktig i ljudtekniker, vad heter han? Fredrik. Fredrik, ja. Han var tung och Hej, Fredrik. bra samt på scenen. <laughs> tjena. <laughs> <laughs> ja, det var bra sand på scenen och sådär. Mm. Det kändes rätt liksom som att han fattade vi ville att vi skulle låta. Så att det var fett. Sen körde vi Kaffe 44 också. Det var, ja, jag vet inte, Leos gitarr Flippa lite mitt i och så här Så ljudet blev lite ja, konstigt Det var så här, inte vår men, dag Nej, det var inte vår dag riktigt Men det var ändå kul Så ja, det är alltid kul att lira
3: eh, En liten shoutout för. till Fredrik bara Han mm. fortsätter med Deathkills På Nalen, klubb mm. har bokat två band där och Kör 14 november tror jag Tänkte bara slänga in det där För er som är sugna på min death metal
2: Ja just det, vilka, vilka två band var det? det var...
3: Demonical och just det, Volcano ja. De var mm,
2: Ja, det är bara ett par timmar innan ni ska upp ja. och, och spela, hur, hur är känslan inför det?
3: Ja, vi soundcheckade ju nyss, ja. precis innan det här. Det, men det känns bra,
6: så. Ja. bra sound alltså, tycker jag verkligen, det låter fett. Det alltså. ja. kommer bli, bli sjukt nice,
3: ja, det skulle bli. så att folk dyker upp. Ja, ja det skulle bli sjukt kul faktiskt. Eftersom att jag är mer arrangerar så tänker jag kanske lite mer på annat. Men jag ska fokusera nu den närmsta tiden bara på att, på att spela liksom. Och jag tyckte att lät sjukt bra. Uh, Vår för, uh, förra sångare Ska faktiskt komma upp och, och sjunga en låt med oss ja, så han var ju på Soundchecken Så det ska bli svinkul ja. Så jag är, jag är riktigt peppad. Det
6: kommer
2: bli kul Jag imponerar dig med tanke på hur mycket du måste ha i huvudet just nu Du är arrangör för en gala ja. med Och så ska du själv upp och spela ja. Men du ser ju ganska lugn ut ja.
3: uh, nej, Jag sa det faktiskt till min flickvän När hon frågade mig hur jag, hur jag mår så där att Det är jävligt bra eftersom att nu får jag beta av Alla saker jag tänkte på igår ja. Så uh, nu känns det ju bra att man får man får ta sig igenom allt ja. Samtidigt som man försöker njuta av det om någonting som man planerat i flera veckor Så det är en, det är en äh, årfin äh, Balans typ. ja. Men ja, det är klart, det ska bli svinker Ska det
2: Då rullar vi på med Overthrown, då säger jag välkomna till C90-podden, ni kan få börja med att presentera varandra så vi hör vem som är vem. Ja. Ska jag börja? Ja, jag heter Jona Medin Lindström, jag spelar gitarr och skriker lite i
7: Backups.
1: Jag heter Oscar och jag spelar trummor i Overthrown och ja, inte så mycket mer, det är det jag kan.
2: Och ni är ett av de fem banden som är här på Stockholm Magnitude och ska jag spela snart um, här i huset i Huddinge. Hur känns, känns det att vara här? Kul. Känns,
7: ja, känns kul. Jag har varit här någon gång förut, men det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Jag tror inte man har så mycket spelningar eller, ännu. Nej? Nej. Det känns, jag kommer nog att vara någon festival förut, men det var några år sedan. Ja,
1: jag har varit med det. Jag såg här också. Ja, just det. ja, ja. då är jag med om det. Ja. Du var med då? Ja, ja det var skitbra, kom kommer jag
2: ihåg. Det kan inte vara så länge sedan. Då.
1: Nej, det var två år sedan. Två år sedan jag, ja. Känns det mm. som. Mm. Som jag bara gissar. Ja, det, var fett.
2: det har ju ja. varit några legendariska spelningar här ja. också. Oh, ja. kan man inte säga. <laughs> Grave och Dismember. Och, ja.
1: och vi ja. nu vid kväll. Ja. <laughs>
2: Hur är läget annars med ert band då?
1: Mycket bra tycker jag. Det flyttar på just nu. Mm. Vi uh, spelar album. Det är kul. Cool. ja tar ju mycket tid men det är roligt att få skriva nytt. Liksom. Ja. Man blir väldigt taggad på att släppa det. Känner jag, och visa.
7: Ja. ja, hela inspelningsprocessen är ju... Det ganska krävande. Mm. Alla har jobbat, alla har olika scheman så det är svårt att få ihop det till. Liksom. Ja, nu idag ska vi vara i studion och liksom sånt. Mm. Men det, är, det går långsamt framåt, vi, mm. det börjar väl arta sig.
1: Ja, det, det vi har tänkt på mycket är att det är, vi gör ju väldigt fel känns det som. Ja. Att det är väldigt spritt, liksom. det är inte så organiserat. Och det är för att vi kan spela in hos kompisar. Mm. Så det är ju både en lyx men man får lite dålig... Inte, vad ska jag kalla det? Mm.
7: Ja, så många barn brukar ju bara gå in i studion liksom, en månad eller några veckor och bara köra rakt igenom. Men vi gör ju liksom... Vi börjar, när började vi? Ja, längesen. Somras, våras, Ja typ sånt. Så det blir liksom någon gång i veckan. Mm. Mm. Så kör man.
2: Ni, ni är ju verkligen, kan man säga, den nya generationen. Gud ja. Hur gamla är ni?
7: 20. Ja, runt 20. Alla är, All... 20 nu. Ja, precis. 2021. 2021.
2: Hur, hur kommer det sig för er personligen att, att, det blev den här, att det blev den här typen av musik för er? Hur började ni spela? Ja, det är
1: Jonna, tack vare Jonna tror jag. Han länkade Psychosocial kommer jag ihåg. Slipnots eh, lite radiohit kanske. Ja, Eller, den är väldigt vänlig i alla fall. Och jag tyckte det var skitcoolt det var eld och allting vidare med de här läskiga maskarna. Och Jonna var coolhårdrockare, var ett år äldre i skolan, vi gick samma skola.
2: Vilken
1: äh, skola hette den, ja. på Valhalla vägen. Ja. Jag tyckte att det var dödsskool och han spröjde oss i oss på Som är en farsa lyssnade på, så jag var lite inne i det.
7: Han hade skinnjacka.
1: Ja, precis. Allting. Alltså, han hade hela paketet. <laughs> <laughs> och, eh, så det var skithäftigt. Då, så började jag lyssna på stripnått då. Eh, och ja. innan jag lyssnade jag bara på The Purple som farsan. Typ. Men då sen kom pantera och ja. allt sånt. Jag vet inte hur det för dig egentligen.
7: Ja, alltså, jag började inte allt med metalut har. Jag började liksom på punk. Och titta vad kul att spelitar, han är i musikklass. Och så. Ja. Bandlade till band som lite band. Liksom. Jag bara blir var hårdare och hårdare varje år liksom. Mm. <laughs> så. Det
2: finns ingen stopp. Och när bildades bandet?
7: Mm.
1: Det är svårt att säga.
2: Ja. Tre år sedan kanske. Ja, alltså grunderna
7: till bandet börjar väl när jag började gymnasiet mm. och jag ska fortfarande gick i nyan. Då börjar vi jamma ihop lite i skolan.
1: Ja, Låter ni den då.
7: Ja. Det riffet
1: skrev ju vi då faktiskt, så ja. det är ju jättegammalt det riffet, vilket är rätt kort.
7: Sen tog det två, tre år innan den kom ut liksom. Ja, nu <laughs> femma. Och sen kom William in i, var det, två? Och ja. Nej, ettan. Ettan och ettan.
1: När ni gick i mm. och det är tre år sedan. Mm. Fyra år
7: sedan. Ja. Ja. Och sen blev vi inte ett för den förra året. Mm. Då fick vi
2: fem pers. Hur har det funkat med skibolag och sådär? <laughs> Nej, inte så bra. Nej, men...
1: det, det vi känner är att jag har gått två så bra utan skibolag. Mm. Vilket känns kul. Att man har gjort det själv i princip. Det är ju vi liksom, mm. som har stått bakom allting. Och det känns skitkul. Men ja
7: Det är lite jobbigt med finansiering och sånt. Mm. Speciellt nu med nya plattan, det är ju, kommer bli mer, mycket mer jobb än var vad med EPN. Mm. spela in musikvideor och få en masterat och mixat, det,
2: det är inte billigt. Mm. Mm.
7: Och vi alla har ju andra sysslor
2: och sånt också. Så mm. om det är något skivbolag som lyssnar så kan de gärna höra av sig. men jag har ju ändå fått bra uppmärksamhet med tanke på oh, att vi inte ja. har någon bolag i ryggen.
7: Det är
1: svån svärt bra. Ja, vi, vi, vad varför. vi trodde
2: om
7: EPM början, vad du sa. Ja,
1: alltså, det känns vi så mycket. Men vi några, vad hoppades vi, inom ett år mm. hade vi nog 10 0
7: ja, precis. 10 000 nu har vi runt 300 000, tror jag.
1: Så det känns ju grymt kul. Och så har vi fått lite. Ja, men dels feedback från kompisar, det kanske man inte kan lita på riktigt, men också från här internetforum, där vi har lagt upp den. Och folk liksom ja, tycker det verkligen är bra. Och det känns sjukt för att man. Jag kommer ihåg, alltså, innan vi hade släppt någonting, det var det man visar morsan, liksom, och hon lyssnade inte som äter, Och bara, vad bra det är, vad duktig det ja, så köper man inte. Eller, det, ja. Men sen så när det liksom, helt random personer, de är anonyma bakom internet, de skulle kunna skriva att man suger, liksom, och, och, och spelar aldrig någonsin krummar igen. Och så skriver de att det är bra. Och det känns så sjukt kul, alltså, Ja, jag kommer ihåg när vi la upp eh, Inferno, den första vi släppte, och vi la upp den på ett forum. Och vi satt uppe, det var sent på natten för vi skulle matcha tid. och folk det bara regnade in kommentarer. Bara, vad duktiga ni är, gud ni måste släppa mer er när kommer nästa låt. Det var helt otroligt.
7: Mm, det är ja. svår känsla att beskriva att liksom, nå ut med sin musik och få positiv kritik om det. Ja. det är, andra folk i den världen att lyssna på musik, det är helt, ja. helt bizarrt egentligen. Ja. Man tänker tillbaka när man <fört> först plockar upp en gitarr liksom. Ja. Ja. <laughs> kul att spela e liksom.
1: Ja, jag kommer att vi spelade Mr Crowley jättemycket. Oh, i dag, och vad man har kommit nu. Liksom. Uh, Grym låt, för övrigt. Mm. Men också det som är kul med Spotify är att man kan ladda ner en Spotify-app om man har släppt musik. Då kan man se jättemycket statistik. Mm. Och det är superintressant. Typ ja, Vi har 34 lyssnare från Förenade Arab i år. Mm. Och det är ju aldrig någonting man har tänkt på. Liksom, uh, ja, men det är verkligen att hela världen använder folk. Kan folk lyssna på musik nu för tiden? Och som du sa, inget skejbolag vill göra, bara det. Och ändå kan vem som helst i princip lyssna på det. Det, det är stundt. Alltså. Ja, det är ja.
2: Hur, hur hamnade ni här då, På den här Stockholm Magnitiv-galan? <laughs> ja. Vi
1: känner arrangören väldigt bra. Ja. Jag gick i samma klass som honom. Och Anton. Jag... Ja, precis. Anton. Mm. Och spelade kan inte komma någon honom förut. Mm. Så vi känner där jättebra. Mm.
7: Så, då Så var vi blir det... blivit lite indragna. Vi är ju egentligen lite off-genre idag, känns det mm. Okej, okay. ja. För det är ju... Vi har ju lanserats som en death metal-gala, men vi är ju knappt dödsmetall. Vi är någon sorts, vi vet inte ens själva vi kallar oss.
5: Om
1: någonting som har med death metal-gala så är det ju melodiskt. Exakt.
7: Mm. Men det är ju inte som bröt i det ner liksom. Nej. Virtue Fate och Catacomba, de är
1: De är ordade riktigt.
2: Ja. <laughs> ni har ju mycket thrash också i Ja, i ja verkligen. Och sen tycker jag ni är modiga för att ni... Ofta så unga band brukar ju vara ganska så... Noga med att hålla sig inom ramar så där För att man vill gärna inte göra någonting fel liksom. Exakt men liksom, Man kan göra melodiska mm. och liksom. Ja, vi hittar något sorts Mellanting tycker jag Ja, något coolt.
1: ja det, är, det är svårt För det är både bra och dåligt För dels så är man ju öppen åt alla Oavsett vilken genre De lyssnarna har Som de älskar för själva så är man ju, då har man en fot inne För att man spelar många olika Samtidigt är det också svårt att tilltala en viss publik om man vet inte riktigt Oh, är det definitivt folk som gillar oss mest eller är det folk som lyssnar på även Sevenfold kanske som gillar oss mer? Det är jättesvårt att veta så det har ju både för- och nackdelar.
2: Mm. Ja, men det är ju det här klassiska med att du ska säga sätta sig till katt. Exakt. Och det är ju på ett sätt, ganska larvigt. För vi...
7: ja, man spelar Jag... bara sin musik. Ja, vi spelar ju bra musik liksom. vi kallas ju vi är blivit för med underskötsmetal, metalcore. Det liksom slutar inte. Liksom. Det är...
2: mm. Nej men jag tror att det kommer ju vara att det kommer ni att få leva med Alla att det mm. så är det alla och sånt att man vill alltid så här på något sätt förklara för dem som inte har hört det mm. vad liksom, ja, Vilken typ av musik det? Ja. 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 Och, och, och om man gillar det här bandet kanske man kan gilla dem och, Exakt. Det, och så. Men jag förstår också de som spelar att det är ganska tröttsamt det här att så. Här, har Det låter som det är ju, men då? Här har ni en sån gitarr. Exakt. Så, ja. så. hur, hur mycket har ni spelat live då?
1: 10-15 gånger.
7: Ja, alltså. hoppas, ja. mm. Det har blivit ganska mycket det här året faktiskt. Ja, verkligen. Vi, vi har hade... inte med så mycket förra året. Men...
1: Nej, men Vi har varit i Uppsala lite, vi spelade en gång i Karlstad. så att många gånger i Stockholm.
7: Ja. Uh... Vi ska försöka sträcka oss ut nu till vintern i Finland har vi tänkt. Och ja, jag var
1: jätteroligt. Mm.
2: Hur, hur tycker ni att scenen är? Finns det ställen? Nej, nej, den är ju... ja, <laughs> mer eller mindre död. Jag ja, säga. Typ, alltså. Det
1: är så tråkigt, för det fanns ju verkligen en scen. Ja. En sån, när man läser om en tung, till exempel, i död. Och hur de hade träffat de här norska Black metal det, är så här, det känns inte som att det skulle hända nu. Nej, och det, och det är ju, tråkigt. ju det
7: är inte på samma sätt. Men ändå, det, är, det som är så märkligt att det finns ju ändå extremt mycket mätta människor i, Stockholm. i sverige, om ja, sverige. Ja, sverige det haget. Om du bara kollar på hur Rammstein säljer slut på några minuter eller med halka hallika. rock varje år. Ja, och då kryper de ut i sina hål och då kollar de på konserter. Liksom. Mm. Men det finns ju ingen som samlas och kollar på mindre spelningar. Så är det, ju, Nej,
2: det är ju väldigt, väldigt få. Ja. Just underground och även den här mellannivån mm. som band som ändå är ganska etablerade har ju svårt. Och Exakt. Det märker man tycker jag bara på de senaste åren. Man ser att stora band går mer ut aktivt kanske i sociala medier mm. och... Boka oss, liksom. Exakt. Mm. Att det, är ont. Det, är, det är tråkigt. Ja, alltså. Jag undrar varför det är så. Mm.
1: Jag
7: fattar inte vad det beror
5: på. No. Och det Och så säger jag att... inte tråkigare nu än vad du har ja. förut.
1: Nu säger jag igen
7: att, att ska ha en snabbast växande genren också. Så det är ju ja. lite. Svårt att säga. Mm. Vi vill se en förändring. <laughs> Hoppas.
2: Ja, har, har, ni, har ni någon ambition, någon plan så här med bandet? Eller kör ni bara på för att det är kul? Eller?
1: Nej, vi har verkligen en ambition. Ja,
2: det har vi. Vi... Vi vill ju verkligen
7: jobba med det här.
1: Ja, men det är också det vi har sagt är vi vill ju såklart att så många människor som möjligt ska lyssna på oss och oss. Uh, Men vi kommer ju köra vår grej och det, det enda liksom som, i alla fall jag jag tror att den delen, det enda delar, är bara att man ska kunna leva på det. Man ska inte behöva hålla på något annat, sen om man vill, vill det för det är kul, det är en annan femma. Mm. Men man, man ska kunna leva på det och då måste man ju slita liksom och ta sig till en viss nivå. Mm, men vi det. vill ju väldigt gärna dit.
7: Och det kommer vi ta <laughs> Ja. Alltså, det är mycket möjligheter möjlighet genom att liksom, man ska träffa rätt människor och vara på rätt plats vid ett tillfälle. Mm. Det är enkelt när man har kontakter och så. Mm. Mm.
1: Men det hör ju ändå ihop. Om man jobbar hårt, då, då kommer man ju förmodligen ha större att vara på rätt plats vid ett tillfälle och träffa rätt människor. Liksom. Exakt. Ja. Man kan inte bara sitta och vänta på att någonting ska hända. Nej, <laughs> det inte. gör det väldigt sällan.
2: Ja, men lite typ som Anton här att man ordnar en egen... Mm. Liksom, mm. Ja. Det var ett jättebra initiativ. Ja, det var ett väldigt bra interaktiv. Ja. Det är ju
1: att kul, liksom. för, också vi kan sitta argonälla av att det inte finns någon scen längre. Men eh, någonstans så måste ju någon skapa scenen. Mm.
2: Mm.
1: Liksom. För som du sa, det finns väldigt mycket människor som gillar metal i Sverige och i Stockholm. Det bor ändå mer än en miljon människor här. Det måste finnas nog människor som gillar metal som ja. helhet. Att de ska kunna gå ut på Gigo och kunna dricka bars eller träffas mm. och kolla på band. För det är fan kul ändå. Ja. Exakt. <laughs> så då får ju någon ta tag i det, och ja som, som Anton gjorde idag. Mm. Eh, det är skit kul och det är alls bra och Rashid Fateh från Dalarna, de åker hit och spela och sånt och jag är ju
2: ja. så det
1: finns engagemang. ändå liksom.
2: kan ju rekommendera då singeln den senaste släppet Lifeless Awaken och sen får vi invänta då ett, ett ja, album.
7: Det kommer. Det kommer.
2: Ser vi fram emot. Ja, ja.
7: det ska bli skitkul. Ja. Är, vi
2: har mycket på gång. Tack så mycket. Tack, tack själv. Tack. Wretched Fate grundades 2016 som en hyllning till den svenska dödsmetallens gullera. Det var från början ett projekt med gitarristen Mats Andersson och som är Anselmani, Nu nere har de sällskap i bandet av Robin Magnusson på bas och Samuel Karlström på trumma. Februari i år släpptes albumdebuten Flesh Letting.
0: Yes. yes, jag är Adrian Selmani, jag kör vocals i Richard Fate.
8: Yes, jag heter Robin Magnusson, jag jag lirar bas och kör backup vocals. Joja. Ja.
2: Hur är läget med Richard Fate?
8: Det är bra. Det är riktigt bra faktiskt. Ja. Det rullar på, händer grejer. Så att, eh, många bollar, men eh, det, det är bra.
2: Ja. känns bra att kliva upp på scenen igen. Ja, ni är ju ett av de fem banden som är här och ska spela Stockholm Magnitude mitt i, i Huddinge. Yeah, i men... Stockholm. Vad tycker ni om att vara här? känns fantastiskt. Jävligt kul med eldsjälar som drar igång sådana här
0: evenemang. Ja, men faktiskt...
8: Eh... Ja, sjukt bra initiativ faktiskt, mm. det tycker jag. Bra band. Oh ja. Riktigt bra band. Faktiskt.
2: Ja, vi har pratat om det att det behövs ju verkligen såna sådana här arrangemang. Ja, mm. framförallt nu när, när branschen
8: ser ut som det gör med, med klubbar som stänger ner liksom hela tiden. Kollar man bara alltså, bara i Stockholm och ser vad som håller på att hända nu. Liksom, där det, Massvis med klubbar som lägger ner och, och, och så. Så att jag tycker att det, det är bra med, med engagerade människor som liksom orkar göra sådana här grejer. Liksom. Mm.
3: Mm.
0: Men ä, bor du i... Nej, ni är lite utspridda nu.
3: Var det? Yes. Ja, det kan man
2: säga.
0: Det ja. eh, vad blir det? Uppsala, Stockholm, Örebro, Falun, Mora. så att
8: Yes. Så det är så det. lite spridning. Så är det. Vi har ju Adrian i Örebro. Eh, jag bor i Stockholm, eh, i Bromma. Samel vår trumis, bor i Uppsala. Mats, vår bor i Falun. Sen har vi en live-gitarrist med oss eh, nu också som bor i Mora. Mm. Utan Orsa då. Det är Orsa, så.
2: Ja, just det. Mm. Och jag hörde att Mats eh, någon gång eh, det nämnde sig själv som eh, Richard Fates Steve Harris. <laughs> ja, absolut. Det, det, det,
8: är... det, det, det kan man säga. Eh, I alla fall när det kommer till... Om vi säger att Mats... Är ju mastermindet bakom mm. allt. Det var ju så det egentligen började Mats. När det gäller musiken och sånt där så är det ju väldigt mycket Mats som, som styr. Och för min del känns det bara skönt. Uh, för att vi alla tänker ändå väldigt, väldigt lika i hur vi vill ha saker. Och hur saker ska funka, och saker ska låta. Och, uh, vi behöver aldrig, nästan, nästan, nästan aldrig komma med någonting. För att Mats är liksom... Alltså han är en maskin när det gäller att skriva musik så att det, det bara kommer saker ja. och vi kör
0: lite ja, så. Han har väl skrivit musik i snart 20 år ja. skulle jag tippa på mm. så att eh, eh, ja, han har ju hållit sig sysselsatt sedan högstadiet så mm. att eh, han kan det han gör så.
2: Exakt. Så han får en ganska naturlig roll som bandpappa eller vad det,
8: ja. det kan man säga. Och sen, har vi ju, sen fördelar vi ju andra uppgifter också. Ja. Men som man gör, som man gör liksom. men ja, hade det inte varit för Matt så hade ju inte visat det här. Nej.
0: Det var väl lite så här att eh, jag läste blod och och Swedish death metal och blev så himla fascinerad av det här stora communityt som fanns eh, alltså 80-90-tal i Sverige och såg väl att det fanns en saknad av, av, av hur communityt såg ut då. Eh, men jag kan inte skriva musik för att rädda mitt liv så jag så åt Mats skriv någonting, använda en HM2-pedal och så brålar jag lite i mikrofonen och... Sen blev det
2: Richard Fritz. Mm. Mm. Så det är äkta HM2-pedalband. Jag, jag hörde någonstans att Mats till och med håller på med någon uppsats om HM2. -pedalen. Ja, det stämmer jag bra.
8: Han läser ju eh, ljudproduktion. Äh. Så han håller på att skriva en C-uppsats nu om just HM2-pedalen. Uh, sen exakt i vilken utsträckning han skriver om den, det vet jag inte. Men jag vet att äh. han skriver om den i alla fall i sin uppsats. Ja. Det är grymt mm.
0: mm, ja, Men det är, kul. Det är Så kul. Jag får träffa lite lite känt folk från andra band som spelar med hon två pedalen helt enkelt, mm. och intervjuar dem och så.
6: Mm.
8: Och pratar om betydelsen för liksom både den som, alltså pedal, men också liksom att den... Pratar, jag tror att de pratar mycket om att framförallt att en, en pedal kan ha liksom ett så stort inverkan på liksom en, i princip en hel, liksom en helt subgenre liksom. Mm. Det, det, och det är ett helt
2: community så liksom, så att mm. det är skithäftigt. Mm. Och för de som, som, som ja, av de någon anledning om det nu kan vara så att någon lyssnar på den här podden och inte känner till den här pedalen. Så hur skulle du beskriva den?
8: Motorsåg. <laughs> Lite så. Det, det är ju en distpedal uh, som låter som en motorsåg. Mm. Uh, ska, sen sen, är det ju en, en, sen har man ju en regel med HM2 när man lirar svensk döds. Så det är, <coughs> du har ju olika rattar för olika justeringar och <skratt> ursäkta. och ursäkta. i dödsmetall i svensk dödsmetall så handlar det om inget inge finlir, eh, inget rattande, max på allt. Rakt igenom, ingen snack, max på allt. Eh, och det är det som gör ljudet till, till vad det är och det är det som har gjort själva, vad ska man säga, skapat det ikoniska soundet av, av svensk döds. Och idag kan man höra lik och...
2: Ja, många band En ja, myriad ja. av band, verkligen ja, mm. ja. Ja, Men
0: det känns lite som att det är på väg tillbaks Verkligen, Så om, om, det nu, om man kan hävda Att det har försvunnit Men det känns som att det börjar bubbla upp liksom, Ännu
7: ja, mer men jag, jag tror
8: generellt så tycker jag Att, att det här ja, men Generellt så känns det som att mycket sånt Börjar komma tillbaka, men att kolla på Hur vinylförsäljningen ser ut idag Att det har kommit tillbaka tycker jag Är hur sch sch schysst som helst ja. liksom så det är mycket sånt som börjar komma tillbaka det är skitroligt mm. jag.
2: och även som du var inne på där du läste i Blod och död mm. och att det var som ett nätverk med folk som i band som hjälpte varandra och hela tiden liksom sprang på varandra och som försvann och även den här do it yourself attityden som man märker att nästan alla band har vilket för med sig positivt positiva att det är väldigt hängivet folk som liksom spelar
8: mm. ja verkligen och det som jag tycker är, alltså för de som inte vet också, så på den tiden det var liksom inget, det var ju inget webbstreaming eller cd skiva alltså, alltså det var ju band mm. som, man, som man kopierade och skickade runt med posten till varandra. Liksom.
5: Det är väldigt
0: främmande för oss. Det är väldigt främmande för oss, ja, precis. Och det är väl kanske lite det som väcker fascinationen också. Att, att det såg så annorlunda ut gentemot
2: vad vi är vana vid. Exakt. Mm, mm. Mm. Så att ni, ni släppte ju er debutplatta i år. Yes, 22 februari. Ja, flash letting. Jajamän.
0: Hård dödsmetall. Hård,
8: hård dödsmetall. Det går snabbt. det, det går snabbt. Två takt, Blast Beats. Och H&M ja Men sen känner jag ju också lite så sådär att... Sen kan jag ju tycka att vi är ju liksom inte riktigt... Visst, svensk klassisk döds absolut. Men det är ju inte riktigt det här så mycket... Det här klassiska Entum dismember-grejerna. Och inte så
0: jättemycket punkiga influenser.
8: Exakt. Så. Vi har ju hämtat, vi har ju grunden i, i svensk döds. Men sen så har ju Mats hämtat, han hämtat lite influ, influ, vad det, influeringar från eh, vissa amerikanska band och sådär också. Så vi har vissa amerikanska tendenser om man säger. Men utan att vi
0: förlorar kärnan av liksom svensk döds. Sen Mats lyssnar ju på en väldigt Han har en väldigt bred musiksmak Så att Det, alltså, det skulle inte förvåna mig Om han själv skulle kunna hävda att Han har blivit influerad av Steve Lukather när han har skrivit Rich, Richard Fate liksom. För att mm. det, det finns alltid små Influenser från alla de här banden Som han lyssnar på ja. och, det, och det är det som gör honom till en bra musiker och låtskrivare Helt mm. enkelt
2: Precis. Jag vet att han nämnde Rainbow och sånt, han Ja, Rainbow. definitivt mm. Han är ju ett
8: snuskigt mastermind när det kommer till att liksom skriva metal och skriva hård och bra musik. Men det är så roligt också att, att som sagt, han har ju väldigt bred musiksmak. Hans favoritmusiker är ju Mark Knopfler. Så att, bara
2: där tycker jag liksom att det, det säger en del. liksom. Mm, mm. Så. Men det där tror jag är viktigt också för ett barn att även om man liksom väljer en stil eller har utgår från en, en tydlig stil att man gör någonting eget av det också. Jo, precis. Jag tycker jag Death Metal band har haft lite problem att man är så noga med de här ramarna och Exakt, ja. och
8: det är väl lite det vi kände också. Jag kan tycka att, att alla sådana band är skitbra. Det är skitbra musik liksom. uh, jag älskar sånt, men för vår del så var det ju lite därför också vi kände att att det är liksom En grej som alla gör Egentligen känns det som, inte alla Men alltså ja. det är en väldigt vanlig grej liksom, Och det är skitfett, men för oss
0: var väl inte det Kanske rätt
8: alternativ om man liksom... Nej,
0: och det känns väl som att genren Håller på att bli mättad ännu en gång Så Att folk, som du säger, håller sig inom de här ramarna Och då blir det ju liksom Ja, de som redan är etablerade De, de driver ju på Men sen börjar det bli Utsatat så att de nya banden som inte hunnit etablera sig faller liksom ut på kanterna. Mm, mm. Men, men när vi jobbade fram flashletting jag och Mats, så hade vi ju mer eller mindre ett mantra. Och det var det måste vara dynamiskt, helt mm, enkelt. Mm. Mm. Men det, för det, det är ju väldigt så att, ja, men som du säger,
8: att det, kanske, alltså det här med att bli mättad och grejer. Jag tänkte på att jag satt och lyssnade på förut när du satt och pratade med Chris från lik ah, Ja, okay. uh, där har vi liksom ett exempel, jag tänkte på det, han nämnde det, liksom att nu när Dismember har kommit tillbaka, folk som kommer med kommentarer liksom och säger Ja, men nu när Dismember är tillbaka, vad ska ni göra då? Uh, och det, det känns ju lite, att, alltså det, så ska det inte vara tycker jag. Alltså det, nej, nej. Uh, skit, alltså förstår du vad jag menar? Absolut. Att det någonstans liksom att, att folk tycker så liksom, och börjar folk liksom bli mätta på det liksom eller vad, alltså. Mm. Ja.
2: Jag tror lite i deras fall är att de har varit så, vilket är lite ovanligt, så enormt öppna med att här, vi är influerade av diskmembers, ja, vi älskar diskmembers. Ja. Så då på något sätt så lite otacksamt så får man ju det där ja. liksom, på, tyvärr på köpet. Ja, ni, ni kommer ut med plattan i, i vinteras, eh, men är hon inte en del live spelningar också?
8: Ja, eh, det var vi gjort. Vi lirade ju här nu senast på eh, gamrocken här i Grängesberg.
0: Eh. Vi har haft väldigt eh, up. Alltså, vi har varit väldigt upptagna under sommaren så att där har det varit lite stilt och så, men, men nu är vi ju på G igen, liksom. Så. Mm,
8: så att det senaste vi hade var ju där på Gamrocken då, Grängesberg, skit, skit bra festival. Ja, alltså. fantastiskt. Så här, för de som inte har varit där liksom, det är <laughs> ute i, vad Ludvika? Ja, Grängesberg. Gräng, ja, ja, jag sa ju det. <laughs> Grängesberg liksom, och det är så här mitt ute i liksom ingenstans och där så bara åker man upp och så bara tjå och så är det bara skitmycket bra vad så och var och där och Vomitory Vomitory och du vet så här, man bara vart har jag hamnat någonstans alltså så så det var riktigt bra festival ja. faktiskt lite dåligt väder men <laughs> <laughs> inte mycket <laughs> nej 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 visst så är det men sen är det så här vi om man ska hård dra det så har ju egentligen inte Wretched Fate existerat egentligen innan plattan. Uh, för att Wretched Fate började ju med att Mats och Adrian satte sig ner och började skriva, skriva döds liksom. Mm. Så sen tar, är ju jag. Projekt, mm. alltså. Ja men mm. precis. Och uh, jag känner ju både Mats och Adrian sen tidigare. Vi bodde i samma stad och lirat i lite band och sådär tidigare. Så jag var i Hamilton och hängde med dem liksom. eh, och hörde det här och bara shit det här är, det här är bra liksom. Så jag satte mig och började planka med här grejerna på bas för att jag tyckte det var roligt. Och sen eh, sen det började vi diskutera i 2017 om att så här, fan vi borde vi göra band av det här liksom. vi borde köra. Eh, och då tog jag in eh, Samuel från, från mitt andra band Insist. Och därefter så har vi kört men vi släppte, vi
0: jobbade ju på plattan, ja ni jobbade på plattan, vi kom ju in där när den i princip var klar. Ja, det måste ju varit eh, ungefär den här tiden förra året. Ja, och
8: det var ju det. Så från början så var ju bara tanken att skriva musik och släppa en platta, that's it. Liksom. Uh, men sen så, när plattan var klar så fick vi ju helt, blev vi helt plötsligt med av uh, Renefining Darkness, amerikanskt bolag. Och... Uh, det var ju liksom där som man skulle säga att vi föddes utåt sett. Jag menar, innan vi släppte plattan, vi hade ju så en Facebook-sida men det var ju ingenting som las där. Vi hade ju, du vet, ju den här 50 likes, likes liksom och, och vi gjorde ju liksom, vi fanns inte. Och sen helt plötsligt så när vi signade Redefining och de började promota skivan och grejer, det var ju då det började hända grejer. Mm. Så att när den släpptes i februari, det var ju liksom då som hade då, då, Den resan däremellan Jag skulle säga ja. från att vi signade i no December tror jag Ja, november, december fram till februari Vi släppte plattan Så uh, det var mycket som hände det mm.
7: uh,
8: Det
2: gick jäkligt fort
0: Det gick väldigt ja, fort uh, Det gick väldigt, väldigt fort Och uh, Thomas på Redefining Darkness Har verkligen jobbat stenhårt mm. För oss mm. Så att, så att vi, uh, vi är väldigt tacksamma Vi det.
8: hade ju egentligen, jag tror att vi var bokade till Gamrocken Innan plattan hade släppts, tror jag. Så ja. att det var liksom vårt första officiella gig. Mm. Så då hade vi ju lite så här en deadline att: Nej, men Okej, det här blir liksom vårt första gig. Då vet vi liksom: Till där ska vi vara tajta. liksom. Mm. Uh, så jögt körde vi på, sen fick vi ett. Uh, körde vi ett, ett litet testgig, om man kan säga. Så vi hade ju en releasefest när vi släppte plattan uh, som. Uh, vi hade privat, liksom, så det var mest lite polare och, och sådana saker uh, uppe i Falun. Så det var väl första gigget om man kan säga så. Mm. Uh, och sen så körde vi ett, två eller tre, nej, en månad innan gamrocken för att vi kände att nej, men vi värmer upp oss lite. Och, och, och går in skorna lite. Mm. Så körde vi gigget där och sen var det gamrocken. Mm. Och det är egentligen där vi är. Uh, så. Sommaren har väl varit hektisk, fall ihop på andra plan med livet. Mm. <laughs> så att, det är nu på hösten igen som vi har börjat köra på. Vi sitter och håller på och ska boka upp oss nu inför kommande tid, våren och, och, och lite sådär. Så det, det händer grejer liksom. Så, att, så lägger vi till. Där står vi idag.
2: Ni, ni vill ut och spela, gissa. oja. Oh ja. Oh ja. Så mycket som möjligt. Yes. Ja.
8: Mm. Så är det.
0: Finns det något bättre?
8: Ja, eller
9: Jag heter Johan, gitarrist.
5: Kaman, spelar bas.
10: Jag heter Filip och det är jag som gormar.
2: Hur känns det att vara här då? Känns bra! Disrated bildades 2016 i södra Stockholm. Det står av Johan Videgren, Fredrik Rumin på trummor, Kamal Söder på bas och den nya vokalisten Filip Grynvald.
10: Det är jävligt roligt faktiskt. Det blir nog en bra kväll, tror jag. Förhoppningsvis så blir det jävligt brutalt.
2: Kan ni berätta lite mer om Disrated för de som inte, de lyssnare som inte känner till det?
9: Ja, trummen sen som inte är här då. Fredrik och jag, det var vi som vi ledde ett annat band tidigare. Sen så kicka via bandet, starta nytt och hittar vi Kamal på internet här så behöver vi köra
5: ja. Jag lyssnade på några riktigt dåliga ljudklipp på Soundcloud och man tänkte, ja ah, jag kollar den då. Att det, <laughs> det <laughs> finns
2: förbättringspotential tänker jag eller? Ja speciellt på de
5: ljudklippen, absolut eh, Sen visade det sig att jag hittat fel ljudklipp Någonting riktigt gammalt som inte ens var det jag skulle hört Men,
2: ja, okay. ja. Ja. men
5: alltså, det var bättre än vad jag trodde i alla fall innan när jag kom på plats
2: och det här var typ 2016?
9: 2016, ja. Mm. Bara. Stämmer.
2: Bara och sen har det rullat på ganska hyfsad fart väl för er.
9: Ja, måste man säga. Det har ju blivit sångare här precis.
10: Ja. Har mm. du Ja just det, jag, jag kom ju med i bandet nu rätt nyligen faktiskt. Jag var väl på en audition var det i, det var juli va? Ja. Ja juli och så tyckte jag att han ja, skriker var ganska hyggligt så då fick jag vara med. På tåget så har ja, sen dess har jag varit med och så har hunnit med lite rep och inte så många rep men vi har hunnit spela lite grann, så det blir nog bra det här.
2: Hey, vad har du gjort tidigare innan du gick med i band?
10: Ja, jag, jag sjunger fortfarande ett annat band i Göteborg idag som heter Bult. Det är lite mer konstig musik. Och sen tidigare jag sjunger till några dom- dödsband, bara studio- och sen har jag sjungit i några band uppe i Dalarna när jag borde där uppe. Och det var lite, har alltid varit döds. Bara skrik och gorm. Mm. Så det, det är väl min det här i livet.
2: Eh, men ni, ni fortfarande utgår från Stockholm som band. Men medlemmarna är lite spridda mm. över landet.
9: Det är bara Filip som bor i Göteborg. Då. Ja. Vi bor ju här i Haninge och Huddinge. Ja. Så att,
2: ni känner er hemma här? Ja. Har, har ni varit här i huset? –
9: Jag har aldrig varit här.
5: här. – Nej, det är första gången för
2: Ja, jag har ja, inte
10: varit här någonstans. Jag har inte varit någonstans här i Stockholm i stort sett, så att för mig allt är nytt.
2: – Ja, knappt varit i Stockholm. – Ja, precis. Jag har <laughs> knappt varit här.
10: Jag vet ja. inte var, jag vet var det ligger på kartan, men mer än så var det inte. Liksom.
2: – ja. Ni släppte första singeln för drygt två år sedan, va? Ja. Mm. – almighty Mighty Father. – Yes. Känner ni att ni eh, liksom hittade direkt hur ni skulle låta? Eller har ni utvecklats?
9: Jag ah, tyckte nog det var lite tunt ljud på den första. Eh, och eh, även på EP med Julia. Jag tycker vi låter nog bättre på senaste albumet. Helt klart.
5: den singer också. Den har, har vi gjort om nu, så vi ska spela in den på nytt när han är just det. mycket Allmighty bättre.
9: Alma kommer komma med på nästa EP ja. med fel på sång.
10: Ja, just det. Det kommer bli fett som fan. Ja, det kommer bli jävligt fett.
5: Det är en EP då, vi planerar och får ut här inom ett par månader eller Sen är väl det vi satsar mest på är att faktiskt komma ut och spela då. Ja. Vi, vi släppte ett fullängdare men vi kopplar inte ihop så många spelningar till den full längden För på samma veva så hoppar vår dåvarande sångare av. Det är först nu vi har fått fart igen.
9: Man vill ju komma ut lite längre bort ifrån.
5: Det blir svårt att komma ut och spela för att många spelställen byter inriktningar och liksom tycker att det är färr hård med hur mycket coverband och så.
10: Och sen får vi se också sen när vi, vi planerar det här EP-släppet. Förhoppningsvis så får vi väl ut i början av 2020 där. Med lite tur. Ja. Och så får vi se hur den blir mottagen. Då, för då har vi ju mer dagsaktuellt hur vi låter på pränt så att säga. Så då förhoppningsvis så kan ju det skörda lite frukt i den här metalldjungeln så att säga. Ja. Det är death metal. Ja, vi har inte ens börjat egentligen. Vi har bara
9: planerat. Vi har mm. väl vi har ju
10: pre-production på vi har musiken. har väl
9: riff arrangemang men har vi sång på en?
10: Ja. Eller? Av fyra låtar så vi håller på. Ja, jag får väl lov att arbeta lite mer med att sätta mig ner och arrangera upp lite grann och se om alla blir nöjda. om de då tycker att jag ska göra om allting. <laughs> vi får väl se.
2: Det var Ken som var sångare förut som jobbade mycket med texterna. Mm.
10: Ja.
9: Är det. är det någon
2: som har liksom tagit över hans roll? Ja det
10: blir det. Ja det blir väl den,
2: den skiten på jag över så att säga. <laughs> men är det så det känns eller är det någonting som du.
10: Eh, nej alltså jag är väl kanske inte världens bästa textförfattare så men. Jag skriver lite på. Han skriver på, har ju skrivit på ett sätt. Lagt upp texterna på ett sätt. Och jag har skrivit lite mer annorlunda. En annorlunda approach till texterna. Så det kommer väl, helt allting kommer bli lite annorlunda. För jag tänker lite annat kring arrangemang också. Så ja det blir ju intressant. Men det kommer bli roligt. Mm. Det kommer i alla fall bli jävligt hårt. Det är en sak som jag är säker. <laughs> ja,
2: men texterna måste väl ändå, även om man kanske inte... Hör... Ja.
10: ja, det måste finnas substans i det. Jag måste ha någon form av röd tråd. Jag kan inte bara sitta och... Det är liksom inte dansbandstexter liksom
2: som ja.
10: kommer att ske. Mer åt det brutala hållet.
2: Om ni kommer ut och spelar mer och man går och tittar på Disrated, vad kan man liksom förvänta sig av er i live-sammanhang?
5: Allt vi gör på scen det är det du här. Vi kör inga back tracks eller andra hjälpmedel, utan vi kör bara ett på.
10: Det kommer att bli som överkörd av en ångvält. Men det ska kännas när man går därifrån I hela kroppen, då vet man Det är väl det som är tanken
2: Disrated, sist ut i poddens Stockholm Magnitude special Och sitter ni nu och väntar på Bleeding Utopia så får ni vänta Till nästa vecka För då kommer nästa avsnitt från Stockholm Magnitude Tills dess, ha det så bra, vi hörs